0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 21 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Jones Manuel. Historiador formado pela Universidade Federal de Pernambuco, é também um ativo youtuber, Militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, é pré-candidato da legenda ao governo de Pernambuco. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês para o nosso recado comercial. O Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma que está diante dos seus olhos e escolher um um valor que julgue apropriado. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos, como o de hoje, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo, poderá contribuir através da ferramenta Valeu demais quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie Vou repetir, nossa chave no Pix é apoie Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Jones! Muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com o público do Operamundo, esse espaço tão importante de debates né, na esquerda brasileira e latino-americana e um bom dia também para todas e todos que estão assistindo a gente. Janice, o Partido Comunista Brasileiro marchará com
1: Lula no primeiro turno de 2022, adotando posição semelhante àquela já anunciada pelo PSOL, que também era oposição aos governos petistas entre 2003 e 2016?
0: Veja, Breno, eu acho que acho que a primeira coisa é importante diferenciar o PSOL do PCB. Né? O PSOL surge fundamentalmente como a dissidência parlamentar do PT, a partir do projeto de contra da Previdência, aprovado no primeiro governo Lula, e uma segunda leva do PSOL a partir do mal chamado escândalo do mensalão em que, grosso modo, o pessoal se propõe a resgatar o programa democrático popular do PT que, na visão dos fundadores do partido, teria sido abandonado, e isso junto com a concepção difusa de socialismo democrático ali, muito inspirado nos escritos, nas reflexões de pensadores como Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder, né que eram do PT e foram ser fundadores do PSOL. Né? Então, o PSOL... Surge desse tronco petista e, na prática, o pessoal nunca conseguiu criar uma cultura psolista, uma estratégia política psolista de todo, diferente da cultura política e da estratégia petista, né? Em vários momentos, inclusive, você lembra disso melhor do que eu, a demarcação psolista com PT era uma demarcação muito mais no campo ético-moral, né? Penso particularmente na candidatura presencial da Heloísa Lena, o grande diferencial ali é um diferenciar o ético moral acima de qualquer outra coisa. Então, quando o PT é oposição, como é agora, o pessoal marchar marcha junto com o PT é algo, inclusive, natural e compreensível, considerando que estamos falando de uma força política que nasce do tronco petista e nunca desenvolveu uma estratégia política própria, uma cultura política própria. Né? A gente sempre brinca... Que o PT é um partido de correntes Mas você reconhece o militante petista de longe A despeito da diversidade de correntes Existe uma cultura política petista Não existe uma cultura política psolista O PSOL é uma federação de organizações É muito mais uma frente eleitoral do que qualquer outra coisa Isso sem nenhum tipo de desprezo ou desrespeito Pelos companheiros e companheiras do PSOL Pelo contrário, uma análise política objetiva O PCB é um partido centenário, né, vai fazer 100 anos agora, que parte de uma cultura política marxista-leninista e que tem uma interpretação de Brasil, uma cultura política, uma estratégia política, uma forma organizativa muito própria, para o bem ou para o mal, você pode discordar ou concordar. E a gente compreende que nessa conjuntura a gente tem uma tarefa central, que é levantar o debate público sobre a revogação de todas as contrarreformas, sobre a anulação de todas as privatizações, um combate ao partido fardado, considerando que esse é o governo burguês mais militarizado desde o início da Nova República, né, desde a volta da democracia burguesa, e também um combate ao fascismo brasileiro nas suas raízes, né, considerando que o fascismo à brasileira, representado pelo bolsonarismo, não é personificado só em Bolsonaro e na sua família. Ele é um veículo para legitimar o programa ultraliberal, que vem sendo aplicado no Brasil com cada vez mais força a partir do golpe de 2016. então Só que eu PCB está, por assim dizer, numa aliança prática com todas as forças de esquerda, socialistas, comunistas, progressistas, que se colocam contra Bolsonaro. A gente vai trabalhar muito firmemente é, no primeiro turno para derrotar Bolsonaro, mas a gente também vai atuar no sentido de politizar o debate e levar o debate à esquerda com nossa pré-candidato à presidência da República, que é a camarada Sofia Manzano, que é sindicalista e professora paulista de nascimento, mas que mora na Bahia. E a gente vai atuar nessa perspectiva numa uma grande concertação anti-Bolsonaro, acho que a gente vai tentar puxar esse debate à esquerda no primeiro turno. No segundo turno, eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, isso evidentemente vai ser debatido no Comitê Central, direção nacional do PCB, mas a tendência é o voto em Lula contra o Bolsonaro no eventual segundo turno. O PCB não correria
1: o risco de um grave desgaste de responsabilidade histórica se sua candidatura presidencial retirasse de Lula os votos necessários a vencer já no primeiro turno, reabrindo chances para Bolsonaro?
0: Então, Breno, isso é até engraçado, essa pergunta, porque ela remete a alguns debates que a gente está acompanhando aí na internet. Né? Há uma certa tendência, muito sectária para alguns setores do petismo, e deixando claro que não todos, que tendem a etiquetar a esquerda radical como irrelevante. Né? Nos últimos dias, inclusive, surgiu uma narrativa na internet dizendo que o PCB é um partido sem relevância porque ele não tem deputado federal, porque ele não tem vereador em capital. E aí, eu sei, evidentemente, que não é o seu caso, mas acho que a primeira coisa, as pessoas precisam decidir. Ou a gente é irrelevante, ou a gente vai impedir a vitória do do, do Lula no primeiro turno. né? Acho que não dá para compatibilizar as duas narrativas. A segunda coisa, veja, eu não acho, Breno, sinceramente, eu acho que, inclusive... Uma, um debate radical à esquerda ajuda, inclusive, o Lula. tá certo? Ajuda o Lula por quê? Quanto mais a esquerda a gente lavar o debate, quanto mais com um consenso no seio da população, um repúdio ao programa liberal fascista que está colocado no governo Bolsonaro, isso tende a fazer com que os debates morais e as acusações levianas contra o Lula... Por exemplo, tentar trazer o debate para a Seara de corrupção... Tentar fazer a, a, a acusações ao Lula bem baixas... Ah, a linha de quadrilha, foi preso, ao ah, o Mensalão, ao ah, o Petrolão... Quanto mais a gente politizar o debate no âmbito da economia... Trazer para os problemas estruturais da fome, do desemprego, da miséria... Da destruição dos direitos sociais... mais isso fortalece e ajuda o Lula... Então, a candidatura à esquerda, politizando o debate no âmbito da economia, no âmbito do enfrentamento às contrarreformas, enfim, da formatação do Estado brasileiro, isso vai criar um ambiente melhor de debate para o próprio Lula, que é onde ele nada melhor né, nesse debate sobre as condições imediatas de vida da classe trabalhadora, enfrentamento à fome, o desemprego. Então, eu não acho que atrapalha, não. Eu acho que, inclusive, de maneira indireta, ajuda bastante o Lula, porque cria um ambiente mais sadio de debate.
1: Mas há o risco, Jones, do seguinte cenário, o Lula ter 49% dos votos no primeiro turno e a candidatura do PCB, digamos, ter 2% dos votos. E esses 2% de votos que a candidatura do PCB eventualmente vem a ter ser a diferença que impede a vitória do Lula já no primeiro turno. Isso não seria um problema político sério, porque ajudaria a ter um segundo turno no qual Bolsonaro poderia tentar se reerguer?
0: Veja, Breno, é um cenário muito hipotético, né? Eu acho que trabalhar com um cenário hipotético assim seria uma espécie de abstração. Ao mesmo tempo, porém, se o Lula estivesse preocupado com isso, o Lula e a direção do PT, com todo respeito à autonomia da direção petista, é bem simples. Apresenta um programa de compromisso inegociável com a revogação de todas as contrarreformas, com a anulação de todas as privatizações, com o processo de rever, inclusive, o legado neoliberal do governo FHC, que nunca foi é, tocado na sua raiz, porque vale lembrar que na primeira eleição que o Lula ganhou, em 2002, uma das promessas de campanha, era rever a privatização da Vale. Né? Isso não aconteceu por exemplo, e a Vale destruiu duas cidades em Minas Gerais. Então, basta o Lula, se tiver preocupado com isso, o Lula e a companheira Gleisi Hoffmann, acho que é bem simples. Apresenta um grande programa de reversão de todo o legado do golpe do neoliberalismo nos últimos 20 anos, fecha uma frente de esquerda, bota para fora os setores da direita golpista que o Lula está criando a aliança como Geraldo Alckmin, e aí existe a possibilidade, quem sabe, de fazer um grande é, consenso nacional, dentro do amplo espectro político e isso não pode acontecer, sabe? Eu acho que a gente tem que considerar que o PCB não vai abrir mão de ser um agente mobilizador da revogação de todas as contrarreformas, porque a gente entende que nós temos um perigo Breno também no médio e longo prazo, que é se esse legado ultraliberal não for destruído, as possibilidades de mais à frente surgir um outro Bolsonaro são gigantescas. Então, se trata de derrotar Bolsonaro hoje, impedir que surja um novo Bolsonaro a médio prazo. Percebe? Porque, veja, qualquer governo, Breno, que governar com a vigência do teto de gastos, da contra-reforma trabalhista, da destruição da Petrobras, da Eletrobras, da independência do Banco Central, a contra-reforma da Previdência e por aí vai... vai derreter a popularidade muito rápido o que seria trágico para o Brasil por exemplo, o eventual governo Lula governando sobre essas medidas ele teria uma popularidade derretida muito rápido e poderia abrir espaço para o outro nome da extrema direita dos filhos de Bolsonaro, quem sabe percebe? Então eu acho que a gente tem que pensar no curto, médio e longo prazo e aí é inegociável para o PCB além do seu programa estratégico de defesa da revolução brasileira Fazer dessa eleição não só a derrota eleitoral do Bolsonaro, fazer também dela uma derrota política do programa ultra-liberal representado fundamentalmente pelo senhor Paulo Guedes, que não custa lembrar, Breno, na eleição de 2018, o que fez com que o grosso dos setores do empresariado da direita, é, que agora é chamada de centro, né, numa metamorfose interessante da direita, dos monopólios de mídia por aí vai, foi o programa do Paulo Guedes, o homem do mercado, né? A Miriam Leitão, que hoje em dia é horrorizada com Bolsonaro, na época da eleição, disse que o governo representava grandes oportunidades por causa do Paulo Guedes, o homem do mercado. Então, a gente não pode só derrotar eleitoralmente Bolsonaro. A gente tem que criar um clima social e político para derrotar o programa ultra é, neoliberal e que um sujeito como Paulo Guedes seja visto como tão exacrável e tão criminoso quanto Bolsonaro, senão a gente pode transformar uma vitória eleitoral em uma derrota política, um impacto político que abre caminho para um novo fascista em breve. O PCB chegou a propor
1: ou está propondo um programa através do qual seria possível essa
0: frente de esquerda? Com certeza, a gente vem levantando esse debate a partir de vários meios, a partir da nossa agitação nas bases, a partir dos nossos veículos de comunicação, do nosso jornal. E, em breve, o PCB vai apresentar um programa nacional de soluções imediatas e soluções estruturais para os problemas fundamentais do Brasil, conectado com o nosso debate sobre a Revolução Brasileira, e que vai estar chamando um debate com toda a esquerda nacional Aliado isso, o PCB também vai estar apresentando em breve uma proposta de um plebiscito popular pela revogação de todas as contrarreformas para criar um clima de mobilização e debate em todo o país, de norte a sul do país, para a gente colocar isso no centro da agenda, a revogação de todas as contrarreformas do legado ultraliberal e do legado neoliberal de destruição nacional de um modo mais geral. né?
1: Joannis, É da tradição comunista a qual você pertence o conceito de Frente Popular Antifascista, assim batizado no Sétimo Congresso da Internacional Comunista de 1935, após o famoso informe do búlgaro Georgi Dimitrov, então secretário-geral da Terceira Internacional. Esse conceito basicamente defende a unidade das correntes operárias, reformistas ou revolucionárias, além de atração de agrupamentos pequeno-burgueses no combate a forças fascistas. Com base nessa orientação, foram eleitos governos frentistas, incluindo setores burgueses, na Espanha e na na França, por exemplo, nos anos 30. Na América Latina, o caso mais emblemático foi o governo Allende, em 1970, antes da onda progressista do século XXI. Todas essas experiências estavam presentes, com maior ou menor protagonismo, os partidos comunistas. O PCB atualmente renega a linha da Frente Popular ao recusar o apoio a Lula no primeiro turno e ao anunciar previamente que será oposição ao seu governo?
0: Então, Breno, primeiro eu acho que tem um erro de informação. O PCB não anunciou que vai ser oposição ao governo Lula. Assim, a gente inclusive não dá como favas contadas inclusive na, na última reunião da direção nacional do PCB Breno é, houve um consenso na direção de que há um erro de lado do setor de a esquerda brasileira que é dar o Lula como vitorioso percebe a gente tem uma conjuntura muito acelerada que está acontecendo várias coisas a gente tem mais de 5 mil militares no governo a gente tem um Bolsonaro com a máquina da União na mão que tem uma capacidade de fazer gastos, de fazer investimentos oportunistas eleitoreiros que podem recuperar a popularidade dele. Tem uma série de medidas que o Bolsonaro está tomando, como o perdão da, da, das dívidas do FIES, que a gente não tem ainda noção do impacto que isso vai ter na popularidade. Então, o não anunciou oposição nenhuma ao possível governo Lula, que a gente não dá como certa a derrota eleitoral ainda do Bolsonaro. Eu acho que isso é um erro de largos setores da esquerda brasileira, tratar Bolsonaro como um cachorro morto. Ele ainda não é um cachorro morto. Acho que a primeira coisa, isso é fundamental. O PCB não anunciou nenhuma oposição ao governo, evidentemente, que a gente não vai estar num possível governo Lula, né, já que o PT tem uma estratégia diferente que a nossa, mas a gente não está trabalhando de como vai ser o cenário político quando o Lula ganhar, percebe? A gente, tem que derrotar derrotar. a gente tem que trabalhar para derrotar Bolsonaro primeiro. Acho que uma coisa de cada vez por parte, como diriam os jovens. Segunda coisa, você é questão de frente popular. Veja, Breno, é, a estratégia de frente popular tem um longo debate sobre isso. Né? Eu me alio muito a uma leitura do Glorioso KKE, o Partido Comunista Grego, que faz um debate muito crítico ao que foi a história das frentes populares. Objetivamente, as frentes populares deram errado. E o lugar de maior êxito dela, que foi a França, não conseguiu evitar que a burguesia francesa fosse de armas e bagagens para o fascismo, terminando com um governo colaboracionista de Vichy. Então, veja, a Frente Popular deu errado. E, na prática, quando o negócio se acirrou, como no caso da República Espanhola, a expressão no âmbito internacional da Frente Popular, que seria a posição da burguesia inglesa e da burguesia dos outros países da Europa Ocidental, da burguesia francesa, foi um apoio aberto ou uma pseudo-neutralidade que, na verdade, era um apoio direto às forças fascistas que devoraram a Espanha. O conceito de frente popular só deu algum resultado em experiências de guerra de libertação nacional em que as forças revolucionárias de armas na mão tiveram a hegemonia do processo, como no caso da China, como no caso do Vietnã, como no caso da Coreia Popular, como no caso do Laos e da própria Guerra Patriótica na União Soviética, né, liderado pelo marechal Joseph Stalin. Fora desse contexto de uma guerra de libertação nacional, ou até no caso mais recente da da Síria, desculpa. Fora desse contexto de uma guerra de libertação nacional, com forças revolucionárias ou patrióticas armadas dirigindo o processo, a Frente Popular não mostrou isso, não. É claro que a gente pode ter unidades mais amplas para buscar determinadas pautas específicas. Eu considero que, por exemplo, ano passado, se montou na prática uma frente ampla em defesa da vacina. A gente estava nas ruas protestando e tinha o canalha do João Dória Né? que é o João Dória do Bolsodória falando a favor de vacinas Né? na prática aquilo era uma grande unidade em defesa da vacina, estava lá o João Dória estava o governador de Pernambuco enfim, uma heterogeneidade de forças muito grandes defendendo a vacinação, isso foi uma unidade objetiva em prol de uma demanda imediata agora o conceito de frente popular tal como formulado pelo Georg Dimitrov não só é, eu tenho uma avaliação muito crítica, como aqui no Brasil, meu camarada e amigo, que já foi entrevistado no Opera Mundo, o Gabriel Landi, vem promovendo bastante os debates do Francisco Martins Rodrigues, né, que lançou um livro, o Ante Dimitrov, que embora eu acho que seja um livro com problemas e um livro esquerdista, até a Segunda Guerra Mundial, a crítica que ele faz às Frentes Populares está correta. Então, eu acho que a Frente Popular tem que ser um instrumento muito limitado, muito específico para objetivos bem concretos quando a frente popular se torna prática usual de um partido comunista esse partido tende a degeneração e a marginalidade que é o que a gente está vendo com todo respeito aos camaradas comunistas do PCA o que está acontecendo na Argentina em que o governo do do Alberto Fernandes fez um acordo com o FMI as massas populares estão indo para as ruas questionando, criticando esse acordo, o PCA assumiu uma posição reboquista ao governo, não estimulando os atos de rua. Enquanto isso, um setor de esquerda, do kirchnerismo, rompe com o governo, faz a crítica direta ao acordo do FMI. As massas populares que estão insatisfeitas com o rumo da política econômica, em vez de olhar para o Partido Comunista como a vanguarda de enfrentamento das vacilações do governo, vão olhar para o máximo kirchner. (risos) <risos> Percebe? Oh, cê, se
1: o PCB tivesse no lugar do PC chileno não teria participado da coalizão que apoiou a candidatura
0: de Gabriel Boric se o PCB tivesse no lugar do PC chileno acho que a primeira coisa que a gente faria é avaliar se valeria a pena ou não participar daquele plebiscito como foi feito eu acho que o PC chileno ele cometeu um equívoco de avaliação o plebiscito, o plebiscito não, desculpa, o o referendo que escolheu... As prévias, As as primárias, as primárias, as primárias. Que escolheu o Gabriel Boric no lugar do Daniel Radway. Eu acho que houve um erro tático de avaliação do PC, considerando que o Radway estava na frente das pesquisas eleitorais e passou mais de um ano com uma expressão eleitoral muito sólida, em torno de 14%. O PC deveria ter tomado uma estratégia de mo- criar uma grande mobilização nacional, já apresentar um programa em linhas gerais, chamar o debate, chamar a adesão e a liderança do processo para criar um clima de pressão. E não ter entrado naquelas pregas como entrou, em que se mobilizou todo um sentimento anticomunista muito forte, se mobilizou um sentimento anticuba e antibolivariano muito forte. Eu acho que nunca é demais lembrar que uma das coisas que fez o Boric ser mais palatável para largos setores da classe média chilena e da intelectualidade acadêmica e por aí vai é que o Boris tem posições anti-Cuba e anti-Venezuela né e o Boris não tem o que o Daniel Hadwin tem que é um compromisso innegociável com a causa palestina e um o militante então eu acho que o PC chileno entrou muito desarmado num processo em que inclusive a própria mídia burguesa a própria mídia burguesa na cobertura que ela fez das prévias, ela de maneira direta ou indireta, fortaleceu muito o Gabriel Boric para enfraquecer o Daniel Hadley. Então, acho que a primeira coisa que o PCB faria diferente seria avaliar a forma como se entrou nessas, nessas prévias no Chile. Mas
1: não seria propriamente contra ter uma coalizão de frente
0: popular como essa na qual o PC Chileno entrou? Não, depende, né, Breno? Porque eu acho que as táticas, elas respondem a objetivos concretos. O grande problema não é a tática em abstrato de frente de esquerda, né? como está mais ou menos colocado no Chile. O problema é, é o que representa o Gabriel Boric. Porque, veja, Breno, você acompanha melhor do que eu. O Gabriel Boric foi dar uma entrevista para a BBC... Gabriel Boric disse que a Venezuela é um projeto falido e que a prova disso são os milhões de imigrantes né, que tiveram que sair da Venezuela. E em momento nenhum, ele cita os bloqueios econômicos, as sanções econômicas dos Estados Unidos, a sabotagem, a ação de grupos paramilitares de extrema direita da Colômbia estimulados pelos Estados Unidos. Quando ele fala da Nicarágua, Ele também, em momento nenhum, cita a autodeterminação dos povos e o direito do povo nicaragüense de escolher sua forma de governo que o imperialismo estadunidense não pode interferir. O Gabriel Boric, ele, na política externa, ele está muito à direita, por exemplo, do Lula. O Lula é quase um Simão Bolívar perto dele. O Gabriel Boric, ele é incapaz de falar de autodeterminação dos povos e dizer assim, ó eu discordo do projeto político da Nicarágua, mas eu sou contra qualquer interferência do imperialismo, eu sou contra qualquer política de sanção, eu defendo que o povo nicaraguense se autodetermine, ele é incapaz de criticar a pressão do imperialismo contra a Venezuela, ele é incapaz de defender Cuba, ele não falou, nessa entrevista que ele deu para a BBC. ele não falou contra o bloqueio, que veja, que é uma pauta, Breno, que não é nem, não é nem mais uma pauta socialista, comunista, qualquer pessoa minimamente democrata, progressista, consegue abrir a boca para falar com bloqueio a Cuba, percebe? Gabriel Boric não consegue. É isso ele tem um discurso muito anti-China e muito anti-Rússia. E aí veja, anti-China, anti-Rússia na política externa. Então assim, qual é a política externa do Gabriel Boric? É uma política sul-sul, terceiro mundista que vai procurar é, é posicionar o Chile na nova roda da seda para assimilar investimentos em tecnologia chinesa e dar a base econômica ao projeto de ampliação de direitos e por aí vai, é, se colocando na perspectiva anti o projeto do Gabriel Boric é achar que está na Suíça. Então, assim, tem um problema com a figura do Boric. O Boric, inclusive, eu, certa vez eu fiz até uma comparação, o Boric era é uma mistura de Marina Silva com Fernanda Haddad, sabe? Só que... É, 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 Consegue nessa mistura de Marina Silva com Fernanda Dade ter um pouco de Eduardo Jorge, porque na política está ele lembra Eduardo Jorge. Então, assim, há um problema concreto, não é um problema abstrato.
1: Isso, você usa como argumento sobre a Frente Popular, como conceito, a ideia de que deu errado,
0: com exceção
1: às guerras ou revoluções de libertação nacional. O que é fato? As revoluções que foram vitoriosas, todas elas foram com guerras. Revoluções pós-anos 30 foram vitoriosas a partir de guerras ou revoluções de libertação nacional na qual o esquema de frente popular funcionou, inclusive a Revolução Cubana e a Revolução Nicaragüense. Agora, se a frente popular fora dessas circunstâncias não funcionou, nenhuma outra estratégia também funcionou. Isso invalidaria também outras estratégias que não da frente popular?
0: eu não sei se nenhuma das outras estratégias funcionou, Breno, porque, por exemplo é, todas as revoluções que deram certo tiveram como uma premissa ainda que não de maneira talvez imediata, como no caso da revolução Cubana tiveram como uma premissa a hegemonia do proletariado ou do bloco revolucionário que no caso chinês, por exemplo é, foi protagonizado pelos e camponeses era a frente popular, né? era a hegemonia e frente, não era só pois,
1: hegemonia
0: pois é, mas a hegemonia estava lá então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe que desde os anos 80, por causa da contrarrevolução neoliberal e neocolonial, o crescimento do pós-modernismo, criminalização do pensamento leninista, a assimilação de outros referenciais teóricos autonomistas que não deram resultado nenhum em, 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 do, da terra, há uma criminalização e uma negação de um debate sobre hegemonia popular revolucionária dentro de qualquer estratégia política. E aí a gente volta, veja, onde a gente conseguiu uma revolução nacional anticolonial ou uma revolução nacional anticolonial com revolução socialista, isso se deu a partir de uma estratégia de hegemonia do bloco revolucionário, operário camponês ou camponês urbano com protagonismo camponês. O que a gente vem defendendo é a partir, inclusive, da nossa experiência histórica compreender que em vários momentos faltou na história brasileira e latino-americana disputar essa hegemonia e indo a reboque das forças burguesas, a gente acabou sendo derrotado, porque veja, o debate... Hegemonia é de eu... sem frente não pode significar isolamento? Não necessariamente, até porque quando você consegue a hegemonia, é... você consegue dirigir uma frente, porque veja, eu não tenho problema por o princípio nenhum em alianças com... As forças de esquerda da ordem burguesa, não. O X da questão é para quem e como. Note bem. Vou dar um exemplo clássico a você. 64, né? Eu, eu acho que o erro do PCB não foi ali ter uma boa relação, ter uma relação de apoio, de pressionar o governo Goulart. O erro do PCB foi não ter criado um dispositivo próprio de resistência e de ação inseparado do governo para, em casos de vacilação, do governo Goulart, numa conjuntura de golpe, o PCB tentar liderar uma resistência tal só que o golpe veio o governo João Goulart tinha instrumentos na mão para resistir fez a decisão equivocada de não resistir nas, desculpa, de evitar um banho de sangue o banho de sangue veio, foi só do nosso lado e o PCB ficou né, sem capacidade de resposta então veja, a questão é como e para que eu, por exemplo, acho muito saudável e salutar que se estabeleça uma unidade prática entre todas as forças que se consideram progressistas no Brasil pela revogação das contrarreformas. Acho maravilhoso. Zero problemas em dividir espaço, em dividir palanque com Haddad, com Ciro, com Dino, com Manuela, com Orlando Silva, com quem quer que for em defesa da revogação das contrarreformas. agora, para quem e como? Sabe? O velho Brizola dizia que o problema não é quem está na Kombi, mas quem dirige, né? quem dirige o caminhão, né? quem dá o sentido para eles. Então, acho que o que o século XX deixa como lição é que os comunistas nunca devem abandonar uma perspectiva de independência de classes, de buscar uma hegemonia proletária para dirigir o processo político uma Revolução Brasileira.
1: Jones, muito te, muitos te classificam como antipetista por tuas críticas costumeiras e contundentes, tanto ao PT quanto a Lula. Para você, afinal, o PT e Lula são aliados potenciais, mesmo que existam divergências profundas, ou inimigos a serem derrotados?
0: Veja, Breno, eu acho que nesse debate sobre Petismo tem muita caricatura, né? Veja, eu não chamo Lula de ladrão, eu não chamo Lula de líder de quadrilha, eu não chamo Lula de cachaceiro, eu não chamo... É, o Renato Azevedo, que é muito adorado hoje por, várias, por vários setores do petismo... É, ele ser um petista. Meu debate com Lula nunca foi um debate moral, eu nunca reproduzi preconceito de classe. Inclusive, eu desafio alguém a mostrar eu falando que o PT é um partido corrupto, que o PT, é, o seu esquema de poder é baseado na corrupção, eu agitando petrolão, eu agitando mensalão. Nunca fiz isso. Então, acho que se confunde muito, né? É, aliás, se confunde não, de maneira oportunista tentam, por exemplo, aproximar o debate que eu faço com o debate de um Ciro Gomes com o debate de um Heloísa Helena de uma Marina Silva que é totalmente antagônico qual é o debate que eu faço, Breno? é sobre os problemas de uma estratégia de conciliação de classes e a ausência de qualquer perspectiva reformista e transformação para a classe trabalhadora em várias experiências governativas do PT então, eu gravei um vídeo sobre antipetismo, está lá no meu canal em que eu dou alguns exemplos a Bahia é governada pelo PT há 16 anos. Né? São dois mandatos do Jacques Wagner e dois mandatos agora, que vou estar terminando, do Rui Costa. A Bahia é o segundo estado do Brasil em que a polícia mais mata. A Bahia conseguiu a façanha de passar São Paulo. E o Rui Costa, que é governador petista, é um punitivista reacionário que seguidamente dá declarações pró-violência policial, pró-encarceramento em massa. Onde um dos exemplos mais significativos é quando aconteceu a chacina do Cabula, em que 12 jovens foram assassinados pela rondagem para PM da Bahia. O governador Rui Costa foi para a televisão dizer que os PM são como artilheiros na hora do gol e às vezes erram. Aí, eu criticar o encarceramento em massa, a violência policial, o punitivismo, a política de guerra às drogas do governo petista da Bahia é o antipetismo, e aí, paciência. Quem acha que isso é antipetismo, na verdade, é reacionário. Porque aceita a continuidade do genocídio da população negra em nome de uma paixão partidária em que o interesse da classe trabalhadora é secundário. Assim como aqui em Pernambuco, Breno, recentemente uma criança de 9 anos foi assassinada no engenho do Roncadorzinho, em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, que é uma região que está crivada de conflitos pela terra. Nós temos 16 anos aqui de governo progressista, né? Progressista, entre aspas, do senhor Paulo Câmara, do qual o PT faz parte, e que nada foi feito em prol da reforma agrária e da regularização fundiária dos pequenos proprietários e as comunidades tradicionais, e o, a criança de 9 anos que foi assassinada foi assassinada no atentado ao seu pai e líder sindical camponês. O governador Paulo Câmara demorou uma semana para repudiar o assassinato da criança e a Polícia Civil de Pernambuco. Está dando uma narrativa, Breno, de que a criança foi assassinada porque traficantes de drogas queriam comprar a terra do do, líder sindical camponês. Quando todo mundo aqui em Pernambuco sabe que esse assassinato está ligado à pecuária que está se expandindo na mata-sul de Pernambuco e está querendo expropriar a terra dos camponeses, inclusive com grandes empresas internacionais. O governo tal progressista do senhor Paulo Câmara tá buscando criar uma narrativa falsa falando de supostos traficantes para não falar do conflito pela terra. Eu denunciei isso, é antipetismo, percebe? Então, assim, o que existe, Breno, é que as pessoas estão confundindo é, os fins com os meios. Teoricamente, um partido de esquerda é para ser um instrumento de luta da classe trabalhadora. Não dá para esse partido de esquerda hipotecar. os direitos da classe trabalhadora e você ficar na defesa apaixonada a crítica do instrumento político e a classe trabalhadora que se exploda perceba, assim como eu faço a crítica, por exemplo, ao governo Lula e o próprio Lula reconheceu isso que o seu governo, a política de segurança foi desastrosa, em que a população carcerária cresceu mais no período petista do que no período FHC dentro das coisas por causa da nova lei de drogas aprovada em 2006 do governo Lula Isso foi uma tragédia. Isso foi um erro brutal. Foi um impulso à guerra às drogas e o hipercarceramento em que, inclusive, a partir da nova lei de drogas, o Brasil passou a ter uma explosão da população carcerária feminina. Percebe? E aí, eu fazer essa crítica, eu sou antipetista, e aí eu afirmo sem medo. Quem adora essa perspectiva, adora uma perspectiva reacionária, que hipoteca os direitos históricos da classe trabalhadora e não percebe como acaba, Breno, abrindo espaço para o fascismo brasileiro e para a ofensiva burguesa, porque note não existiria bolsonarismo tal qual existe hoje sem aquela ocupação brasileira no Haiti, que foi um erro brutal, que eu critiquei muito e critico até hoje quando você para para pegar os militares que estão no governo do Bolsonaro grande parte deles são daquele grupo que estava lá, na, lá no Haiti em contato direto com as forças militares dos Estados Unidos e que voltaram para o Brasil e formataram um projeto político que conseguiu chegar ao governo. Aí eu criticar a tragédia que foi a política no Haiti, a política da UPP, que serviu para estimular a participação direta dos militares na vida política da República Burguesa ser assim, antipetista, aí, pelo amor de Deus, não ter senso crítico. né? Mas
1: quem te critica, e até chega a te chamar de antipetista, diz que você faz uma avaliação desequilibrada, ressaltando demasiadamente os erros e sem colocar luz sobre eventuais acertos.
0: Veja, Breno, isso é uma mentira. Né? Simplesmente. Por dois motivos. Primeiro, do ponto de vista histórico, Breno, eu sou uma das pessoas que mais fala dos méritos positivos do modo petista de governar nos anos 80. Em que, inclusive, muitos petistas... Decidiram esquecer isso, né? mas eu estou sempre destacando os elementos positivos que a gente teve da prefeitura do PT em Fortaleza, em Recife, em São Paulo, em Porto Alegre, em que, por exemplo, se enfrentou a máfia dos transportes, partindo para a municipalização dos transportes, que se adotou uma política urbana avançada de direito à cidade, combatendo a especulação imobiliária, em que se investiu massivamente em construção de moradia popular, a partir, inclusive, de mutirões da classe trabalhadora, deixando a especulação de fora, em que foi valorizado o servidor público, buscando uma administração qualificada, direta, bem remunerada, com intensa participação popular, democracia participativa e autogestão, junto aos serviços públicos, para qualificar e melhorar os serviços... oferecidos pela prefeitura então veja, eu eu desafio alguém a me dar um exemplo de um comunicador de esquerda que mais fala do que foi a experiência positiva da prefeitura do Olívio Dutra em Porto Alegre ou da prefeitura da Luiz Erundigo em São Paulo, esse é o primeiro ponto desafio está dado o segundo ponto uma avaliação Breno, que se considera desequilibrada, não classifica ninguém como antipetista porque se for assim, e veja, não estou entrando no mérito se a avaliação é desequilibrada ou não, mas só para argumentar, porque se for assim, eu vou classificar todo mundo que avalia a história do PCB como mais negativa que positiva de comunista. Não, percebe? O que é o um antipetismo, Breno? Eu debati isso num vídeo no meu canal, como eu falei, o antipetismo é uma perspectiva conservadora e reacionária que tende a demonizar o PT repudiando a partir de uma ausência de argumentos sólidos, como eu disse, muito mais no plano ético, moral, abstrato, porque o PT tem a sua origem popular e ainda hoje grande grande parte da base popular. Então, o antipetismo é dizer que Lula bebe, que Lula é cachaceiro, que Lula é analfabeto, que Lula é líder de quadrilha, que Lula é ladrão, e petrolão, e mensalão, e não sei o que, e por aí vai. Isso é antipetismo. Eu já falei várias vezes, por exemplo, que o Ciro Gomes flerta objetivamente com discurso antipetista. Agora, eu falar que no governo Lula o latifúndio se expandiu como nunca, eu falar que os bancos cresceram como nunca e que o PT, por exemplo, é responsável por formar o maior monopólio privado da educação do mundo a partir de uma política equivocada de destinar fundo público para grupos privados de educação, isso não é antipetismo é um dado objetivo. As pessoas estão reclamando do golpe e não querem fazer o debate sobre, por exemplo, a escolha do PT de não investir numa política de mídia realmente de massas alternativas e de uma lei de meios e turbinou de dinheiro, os monopólios da comunicação e fez uma aliança com a Record para fazer contraponto à Rede Globo, uma aliança que deu errado, o bicho Macedo foi lá, deu uma rasteira no PT e virou bolsonarista. As pessoas querem debater o golpe, por exemplo, sem debater o que é que foi um erro estratégico nem enfrentar a questão da comunicação e não ter uma televisão para dizer que era golpe? Janice, não querem debater uma política militar equivocada, como a que foi o Haiti, e que tem influência também na política de segurança urbana a partir da UPP no Rio de Janeiro? Aí, paciência, aí não vai entender nunca as razões da derrota. E quem não entende as razões da derrota, tende a ser derrotado de novo.
1: Joannis... É... Nos idos de 2016, já que nós estamos falando de golpe, você publicou um tweet que até hoje te custa de sabores junto aos petistas. A saber, abro aspas, não, não prestamos qualquer apoio ao governo do PT e não entramos na histeria do golpe. Fecha aspas. Você apoiava o impeachment da presidenta Dilma Rousseff? Se houvesse uma máquina, se houvesse uma máquina do tempo e retornasse a
0: 2016. Você repetiria esse post? Uma correção, Breno. Não foi um Twitter, foi um post do Facebook em que é feito uma montagem. Eu acho que isso é importante. Porque, veja, circulam nas redes sociais três mentiras fundamentais. Tem um post que eu compartilhei de um moço, que inclusive hoje é do gabinete, da pelo menos era do gabinete de uma vereadora do PT, em que ele estava fazendo uma crítica ao governo Dilma Rousseff, e o moço, do petista, inclusive, foi do gabinete com a vereadora do PT, que ele estava fazendo uma crítica à presidenta Dilma por, ao invés de estar mobilizando a resistência contra o golpe, estava apoiando lei antiterrorista. Eu compartilhei o post do rapaz com uma argumentação muito boa e coloquei uma legenda citando no um trecho de uma música de cartola e tal, recortaram só esse trecho, só esse trecho, e deixaram de fora todo o post do rapaz. Essa é a primeira montagem. Essa segunda é, montagem alteraram a data, a data do post, que foi feita muito antes do que aparece. Se eu não me engano, na montagem que a gente circula por aí, ela aparece em março, abril, quando, na real, ela foi feita em janeiro. E aí eu já detalhei várias vezes isso, no bem eu sou militante de um partido, o PCB, o PCB participou em Pernambuco de todos os atos contra o golpe, e eu estava lá disciplinadamente em todos os atos, em todos os atos, percebe? Então, enquanto tinha muito, inclusive muitos militantes petistas, né, que não quiseram tomar parte na luta contra o golpe, para não prejudicar as suas carreiras parlamentares, né, sua carreira eleitoral, vamos lembrar que o Haddad falou que golpe era uma palavra muito dura, né, e que o ministro da Justiça do governo Dilma, uma época, José Eduardo Cardoso, foi, no melhor dos casos, leniente, com toda a perseguição jurídica e policial que o governo Dilma e o Lula estavam sofrendo, no melhor dos casos, né? porque até hoje essa relação do Cardoso com a Lava Jato, aí o baixo enfrentamento é bem pouco explicada, tal então, Sorte que eu estava em todos os atos. O que aconteceu, e eu já te falei isso na entrevista, é que, no momento, na época, eu estava muito mais preocupado em destacar o enfrentamento ao ajuste fiscal. Então, nos meus posts na rede social, que quase ninguém é, via, porque eu não tinha o tamanho e a influência política que eu tenho hoje, eu sempre destacava muito mais o ajuste fiscal, dado que, por ser um trabalhador periférico, que, inclusive, estava é, é, diretamente envolvido com esse universo, por exemplo, do telemarketing o impacto do ajuste fiscal para mim, do do governo Dilma, foi muito... Vamos lembrar, gente, que o Dilma mexeu no seguro-desemprego. Isso foi uma tragédia para a juventude trabalhadora que dependia de empregos precários, como o telemarketing, segurava 11 meses no telemarketing para sair e conseguir o seguro-desemprego e ter um tempo para buscar um trabalho melhor, para estudar, para fazer alguma coisa. A Dilma atacou o seguro-desemprego. Então, eu cometi um erro de análise de achar que o golpe era pouco factível e era é, muito mais uma chantagem da burguesia para conseguir mais um ajuste fiscal mais pronunciado. Só que esse erro de análise foi individual meu, não foi nenhum apoio ao golpe, nunca isso aconteceu. E enquanto militante do PCB, eu estava em todos os atos, então não foi um erro do meu partido. Então, sim, eu tive uma análise que não foi calibrada, porque eu só passei a considerar o golpe como factível mesmo, que não era só uma chantagem da burguesia um pouco tarde. Agora, isso não nega o fato, Breno, e aqui a gente tem que ser muito sério, que é, o governo Dilma, ele não ajudou a resistência ao golpe. porque a gente não estava na rua, infelizmente, dizendo assim, não, contra o golpe, porque o governo Dilma vai ampliar direitos, vai fazer reforma agrária, vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação. A gente estava na rua contra o golpe com o um governo que estava aplicando um programa comandado pelo banqueiro Joaquim Levy do Banco Bradesco, que estava derretendo sua própria base social depois de prometer na eleição de 2014, que não ia tirar direitos nem que a vaca tussa e mexeu no seguro-desemprego, lascando a vida de mais de 15 milhões de trabalhadores jovens no Brasil, percebe? Então, a própria é, 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 política errática do governo Dilma fez com que, sim, eu tivesse um erro de análise, de time de temporalidade. Agora, essa coisa de dizer que apoiou o golpe, essa coisa de, de, de dizer que, que, que simpatizou com o golpe, tudo isso é mentira, de um setor delirante Muito ligado, inclusive, a essa seita familiar Chamada PCO Que busca mentir E vamos lá, né, Breno? Eu nunca disse que golpe era uma palavra muito dura
1: Joanice, algumas perguntas dos nossos espectadores O Rodrigo Leão, que contribuiu para o Superchef Pergunta O PSOL lançou ontem uma nota Condenando a ditadura da Nicarágua Ditadura entre aspas o PT defendeu a Nicarágua. E o PCB, de que lado
0: está? Veja, Breno, é, o, acho que a primeira coisa a ser dita é que o PCB ele não é pautado pela grande mídia, né? porque, infelizmente, tem algumas organizações de esquerda no Brasil são pautadas pela grande mídia. Né? Então, se a grande mídia decide falar mal da Venezuela, eles correm para falar mal da Venezuela também. Se a grande mídia decide falar mal da Nicarágua, eles correm para falar mal da Nicarágua também. Né? o PCB ele não apoia o governo Ortega ele entende que a Nicarágua inclusive, é uma revolução que acabou perdendo seu conteúdo revolucionário se transformou num governo de maneira geral social-liberal, agora o PCB não vai entrar em uma histeria midiática para imperialista para estar tá condenando abstratamente, o governo da Nicarágua para servir os interesses do imperialismo estadunidense mas sabe é o que é isso que está em jogo? Breno, a França durante o protesto dos coletes amarelos prendeu mais de 3 mil pessoas a Espanha, durante os protestos da, da Catalunha, penendeu milhares de pessoas, inclusive muitos estão presos até hoje. Os Estados Unidos estão nesse momento perseguindo Julian Assange. A Colômbia, toda semana, mata lutadores sociais, sindicalistas, militantes, movimentos populares. Aí alguém, é gênio de achar que essa campanha contra a Nicarágua é por causa de presos políticos, do Daniel Ortega, pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, o perceber. E aí, com todo respeito ao pessoal, mas o pessoal tem uma mania, talvez por não ter uma tradição revolucionária internacionalista, de ser pautado pelos monopólios de mídia. A gente não é pautado pelos monopólios de mídia, a gente tem nosso setor de relações internacionais, a gente tem uma relação de solidariedade com vários partidos comunistas e operários pelo mundo, os PSOL são pautados pelo internacionalismo proletário, e o que a Globo fala é problema da Globo.
1: Internacional, e... Em política internacional, ironicamente, o PCB é mais próximo do
0: PT do que do PSOL? Eu diria que, grosso modo, sim, Breno, porque, vejam, o PT, a base clássica do PT, ela tem uma perspectiva de solidariedade latino-americana, né? O Lula, pô, o Lula é amigo do Fidel, sabe, do do, do, do Hugo Chávez. A política externa do PT é bem melhor que a política externa do PSOL. Agora, claro, isso guardando o referencial, que isso a gente está falando do PT clássico, porque, por exemplo... O nosso querido Fernando Haddad estava ontem nas redes sociais falando de hacker russo, repetindo a mentira do Partido Democrata, né? Que a eleição do Donald Trump foi fraudada a partir de hackers russos. Então, assim, há uma parte do PT também, esse PT mais neo-PT, o espiano paulista, por aí vai, o PT Rui Costa, o PT Fernando Haddad, que não tem essa solidariedade latino-americana que a gente vê no Lula, no Salso Amorim, no Adilma, no Zé de no Genuíno. Então, dentro do próprio PT, tem uma ala que parece bastante com o pessoal também, né?
1: Outra pergunta. Carlos Araújo, que também contribuiu com o Superchat. Jones, uma forma de passar a população sobre a luta de classe seria uma revolução cultural? Uma pergunta um pouco.
0: Não, eu, eu, eu acho que a, a, o avanço à a, a revolução brasileira passa por politização do no nosso povo, não é, Breno? Eu acho que um dos déficits do governo petista, inclusive, foi que nem Lula nem Dilma nunca chamaram o povo às ruas para nenhum grande enfrentamento e debate nacional. Né? acho que esse modelo de governabilidade baseado em um congresso em que não se tem é, politização de massas, que não se tem debate que não se tem é, é, uma busca de esquentar a temperatura das ruas, é um problema, a gente precisa mudar esse tipo de lógica e cada vez mais passar pela politização mobilização da classe trabalhadora para criar as condições para mudar essa correlação de forças né
1: Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 Minutos Análise de amanhã, terça-feira, 22 de fevereiro, às 11 horas da manhã. O tema, o que é a Rússia de Putin? Farei uma exposição sobre o que representa o atual governo russo, como se formou e qual sistema político-econômico que expressa Putin. Poderíamos classificá-lo como antiimperialista? apesar da restauração capitalista e das acusações de autoritarismo, esse governo seria um aliado da esquerda mundial? Essas e outras perguntas serão o roteiro do programa. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br.br, barra apoio, eu repito, operamundi.com.br, barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com superchat ou super sticker A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Opera Operamundi não é uma igreja evangélica, mas também dependemos do dízimo para nossa manutenção e desenvolvimento. Jones, por que você decidiu ser candidato a governador em Pernambuco? O PCB acredita na ascensão das forças socialistas e revolucionárias ao governo pela via eleitoral?
0: Não, veja, o PCB, ele usa o espaço da eleição como um espaço para politização, debate e mobilização da classe trabalhadora e com um eventual governo dirigido pelos comunistas usar esse governo Dentro do conflito redistributivo, para garantir o máximo de orçamento, de riqueza socialmente produzida para a classe trabalhadora, e usar esse governo, com as contradições e limites, como instrumento de luta e enfrentamento. Né? Aqui em Pernambuco, Pernambuco tem uma tradição de esquerda muito forte. Né? Eu diria, inclusive, que na história da nova República, Pernambuco está entre os três estados da Federação com mais tradição progressista de forças de esquerda. E é, carece do ponto de vista eleitoral, de uma alternativa popular e revolucionária para se apresentar nessas eleições. né? Nas últimas eleições a gente fez uma aliança com o PSOL, só que a gente entende que nesse momento é tarefa do PCB protagonizar essa alternativa eleitoral, sem fechar, evidentemente, o espaço para uma frente de esquerda com os companheiros do PSOL e da UP, mas aqui a gente entende que há um espaço político e eleitoral muito grande para o crescimento da candidatura comunista, o PCB vem crescendo muito em Pernambuco, e aí, sem nenhum tipo de autopromoção, mas só dados objetivos, ano passado, Breno, nos atos de rua, em todos os atos de rua, contra o Fora Bolsonaro e Mourão, o PCB, em Recife, esteve entre os três maiores blocos, e em três atos, o PCB foi o maior bloco, né? Então, assim, isso não é um dado pequeno, né? O PCB vem cada vez mais crescendo em Pernambuco, tendo expressão, crescendo inclusive não só na região metropolitana, como no Agreste e no sertão e a gente entende que essa pré-candidatura representada por mim tem potencial, não só para mobilizar, para empolgar a classe trabalhadora, para quebrar os mitos sobre o comunismo, para difundir um programa socialista para Pernambuco, para levantar bandeiras fundamentais que ninguém mais fala como a estatização do transporte a reforma agrária e uma política de moradia popular robusta e significativa como existem chances eleitorais expressivas de a gente conseguir galgar uma vaca no segundo turno então o PCB está colocando essa alternativa eleitoral com muita seriedade muito compromisso e com muita esperança para empolgar lá nos setores da classe trabalhadora e da juventude Jones, o Lula
1: tem enorme prestígio e apoio em Pernambuco. Pesquisas indicam que ele poderia passar dos 65% dos votos no teu estado, que também é o dele, já no primeiro turno. O que você teria a dizer para o eleitor petista que vota em Lula para presidente para convencê-lo a votar em Jones Manuel para governador? Primeiro,
0: eu quero dizer um muito obrigado às centenas de pessoas que, via redes sociais, já manifestaram o voto, né, a intenção de voto, da nossa pré-candidatura. Né? Inclusive, Breno, vários deles... Eu recebi a mensagem ontem, que foi muito boa, de uma moça que é religiosa, e ela falou que reza todo dia por mim e pelo Lula. Ela falou que tem medo, que a gente morra, e quer ver o Lula presidente e o governador. Ela me mostrou uma foto dela junto com o Lula na eleição de 89, que ela falou voto no Lula desde 89 vou votar esse ano de novo, vou votar em você tem que ser o Lula e um comunista então esse voto casado já está acontecendo né e eu quero agradecer a todo mundo que vem declarando o voto e eu quero dizer, veja, de maneira bem simples e objetiva o militante petista em Pernambuco o eleitor petista em Pernambuco, ele tem memória ele sabe que o PSB apoiou o golpe, ele sabe que Paulo Câmara defendeu a contra-reforma trabalhista do Michel Temer, inclusive o Paulo Câmara, Breno, foi fazer videozinho propaganda da contra-reforma trabalhista, tá no site, tá no canal do YouTube do Governo Federal. Ele sabe que o PSB em 2014 fez uma campanha suja em Pernambuco, Breno, dizendo que o PT matou Eduardo Campos, podem procurar isso na internet, então o PSB pichou vários muros em Pernambuco, espalhou cartazes apócrifos Panfletos e por aí, dizendo que o PT matou Eduardo Campos, o que, veja, é uma coisa que é grave. Isso não é um detalhe qualquer. Na última campanha eleitoral, a Marília Reis foi vítima de uma campanha de difamação brutal em que o João Campos dizia PT nunca mais, PT corrupto, e espalharam a mentira que a Marília Reis queria fechar as igrejas, e que o PT era um partido comunista, ateu, que queria fechar as igrejas e que a Marília Rádio era contra a Bíblia, chegaram para ele, inclusive, a distribuir um panfleto apócrifo, que todo mundo aqui sabe quem foi o, o membro da família Campos que organizou a distribuição disso, que é conhecido como Carluxo da família Campos, panfleto apócrifo que falava que o PT é um partido que apoia ditaduras, como em Cuba, que é um partido estalinista e que é um partido contra a religião o PT é um partido estalinista, que seria seu sonho, né, Breno? Mas não é o caso. Então, note bem, o eleitor petista em Pernambuco, ele lembra tudo isso, ele lembra, inclusive, que o Danilo Cabral era secretário de governo, atual candidato do PSB, Danilo Cabral era secretário de governo, pediu dispensa da secretaria para reassumir a vaga como deputado e votar a favor do golpe. Tem lá o discurso dele, e aquele discurso reacionário em nome da família, em nome dos meus filhos, em nome do meu estado, em nome da Eduardo Campos. Eu voto sim. Então, muitos desses eleitores petistas não vão votar no candidato do PSB, do Nilo Cabral, vão procurar uma alternativa mais à esquerda, porque Pernambuco tem esse histórico de buscar um projeto mais à esquerda, e eu tenho certeza que vão votar na gente, porque vão entender que, a respeito das discordâncias que a gente tem com o projeto petista, com as discordâncias que a gente tem com o presidente Lula, nós não somos do tipo que apoiamos a Lava Jato nem apoiamos o governo Temer, pelo contrário. Apoiamos a luta da classe trabalhadora contra o governo Temer, contra contra a reforma trabalhista que o PSD apoiou e defendemos um projeto de revolução brasileira que, que, ganhando força, inclusive, é até bom para a governabilidade do Lula, porque quanto mais a esquerda for a sociedade brasileira, mais tranquilidade o Lula vai ter para governar. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter muitos votos do eleitor petista em Pernambuco. Inclusive, esses votos vão ajudar a tornar real uma possibilidade de segundo turno. E eu vou agradecer cada um desses votos. Se você for eleito governador de Pernambuco,
1: um eventual governo Lula, teria em Recife um aliado ou um adversário?
0: Depende do que o presidente Lula defender. Eu, por exemplo, Breno, lancei um vídeo no meu canal, titulado Um Projeto Comunista para Pernambuco, em que eu faço um questionamento ao presidente Lula, com todo o respeito do mundo. Se o Lula, eleito presidente, estaria comprometido a rever o legado neoliberal do governo FHC que dificulta a criação de empresas públicas no âmbito estadual e que proíbe a criação de bancos estaduais de financiamento. Um governo, para não ser capturado pelo capital, ou melhor, para ter maiores margens de manobra pelo capital, ele precisa uma possibilidade de criatividade institucional, de criar empresas públicas. Por exemplo, Pernambuco tem um problema seríssimo de moradia popular. Né? A última vez que teve uma política séria de moradia popular em Pernambuco foi na prefeitura de João Paulo, no começo dos anos 2000. O governo do PSB está há 16 anos aí sem construir moradia popular. O Recife tem um trânsito mais lento do Brasil. A região metropolitana de, de Pernambuco é uma tragédia. Né, em termos de política urbana, a gente precisa urgentemente para sanar o déficit habitacional e resolver a situação de pessoas em moradias precárias construir, no mínimo, 100 mil casas populares por ano. Para fazer isso de maneira eficiente e eficaz, é, poupando, inclusive, recursos públicos para garantir uma concepção mais ampla, porque não é só dar moradia, é fundamental construir a moradia popular dentro de uma estrutura de direitos e de uma lógica de direito à cidade. Então, não é construir moradia popular afastado do centro, no inferno, em áreas desvalorizadas, para criar uma valorização imobiliária daquele terreno. Construir uma moradia popular dentro de uma rede de direito à creche, à cultura, à escola, à saúde, transporte de qualidade, e por aí vai. Para criar 100 mil casas populares por ano, de Maneira efetiva e eficaz, a gente precisa, por exemplo, que seja derrubada a, 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 o legado do governo FHC e que volte a ser possível instituir bancos de desenvolvimento estaduais, né? O, Ban, o, 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 o BANDEP, aqui de Pernambuco, foi privatizado numa negociata que até hoje é parte da dívida do Estado, e que a gente tenha maior liberdade institucional para criar uma empresa pública. né, de construção civil, para gerar empregos, para garantir moradia popular e para garantir uma outra política de planejamento urbano. Então, eu coloquei essa pergunta para o presidente Lula. Coloquei, presidente Lula, você se compromete a pautar a revogação do legado institucional do senhor FHC, que infelizmente foi deixado intacto, assim como eu gostaria muito que o presidente Lula se comprometesse a rever a privatização de todas as refinarias da Petrobras. Aqui em Pernambuco nós temos a refinaria mais moderna do Brasil, que é a refinaria Abreu Lima, que o senhor Paulo Guedes falou que quer privatizar. E o governador Paulo Câmara, cúmplice do entreguismo, não falou nada contra a privatização. Né? não falou nada. Então, se for privatizado, por exemplo, o governo Lula vai atuar como parceiro para tomar de volta essa refinaria para o poder público federal, não está na esfera de Pernambuco, então são questões importantes, evidentemente, em toda a pauta de esquerda, de enfrentamento, em defesa da soberania nacional, dos direitos da classe trabalhadora que o governo Lula tiver, tocando, ele vai ter no possível governo comunista em Pernambuco um aliado tático. Agora, isso em pautas no interesse da classe trabalhadora. E a gente também vai atuar como agente mobilizador para que o governo Lula assuma compromissos importantes e estratégicos. Né? Por, por exemplo, ben, Recife, o metrô de Recife não tem expansão há mais de 15 anos. Né? É uma tragédia que o metrô uma capacidade de transporte muito pequena para a região metropolitana de mais de 2 milhões de pessoas. Seria fundamental a gente avançar numa pauta histórica das reformas de base, que é a criação, a volta, aliás, de uma empresa pública para a construção de trens de alta velocidade e metrôs em parceria com a China na nova Rota da Seda, uma articulação direta com os estados. A gente pautaria isso no governo de Pernambuco, por exemplo, para garantir transporte de massa devagar para a população pernambucana. Se o governo Lula estivesse junto disso, maravilhoso, juntos estaremos. E aí eu posso até chamar o governo Lula para tomar a cachaça na possível Casa Gregório Bezerra, né? que uma das primeiras medidas do governo vai ser mudar o nome de Palácio de Campos das Princesas para Casa Gregório Bezerra, em homenagem ao velho comunista pernambucano.
1: Jones, algumas perguntas aqui dos nossos Espectadores, antes de a gente seguir, adiante. O Alberico eh, Viana Bezerra, membro pagante do nosso canal, pergunta Na conjuntura atual no Brasil, não seria o caso de adotar uma posição de indicar o voto em Lula com proposição, disseminação da pauta que seria cobrada, semelhante ao que fez o PCP na
0: geringonça? Então, mas o, o que fez o PCP na Jeringonça deu errado, né? O PCP levou uma rasteira do PS e teve a pior resultado eleitoral dos últimos anos da sua história. Eu acho que não é um bom exemplo, não. Com todo respeito, evidentemente, ao é telespectador que fez a pergunta. E aí, veja, Breno, eu acho que é, é, a melhor forma que a gente tem de contribuir no debate nacional é ser uma força politizadora à esquerda. Né? É, já como algumas organizações desistiram desse papel Eu acho que cabe ao perceber levantar esse papel E a gente de maneira, como eu já disse é Muito objetiva Vai politizar o debate na sociedade à esquerda A partir de um debate sobre economia política em Que vai ser bom para todo mundo Perceba, quanto mais forças políticas tiverem colocando a centralidade do seu discurso A revogação das contrarreformas Isso vai ser bom para toda a classe trabalhadora no Brasil, para todo mundo que se coloca no espectro de esquerda, porque isso é fundamental para o próximo período. Né?
1: Entendi. É, uma outra pergunta que, que foi feita aqui, pelo, ela não está aparecendo aqui na, 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 para mim no chat privado, ela apareceu na tela, duas perguntas. É, a pergunta foi do Franklin Limeira, E ele perguntou o seguinte, Jones, um tema delicado. Você acusou o PCO de receber dinheiro, de receber financiamento árabe?
0: Quem seria esse árabe? Eu não acusei, não. Eu afirmei que eu sei da história e se eu fosse tão baixo quanto o PCO, eu jogaria isso na roda mas eles sabem do que eu estou falando e eu não vou me estender nisso, não. Inclusive, fica um aviso ao PCO, saiu uma matéria no site de vocês, ultra preconceituosa e com a linguagem é, nojenta, em que falam que eu da matéria é anabolizante, está fazendo mal à cabeça. Essa matéria racista, mais uma do PCO, eu encaminhei para o meu advogado e a gente vai entrar com um processo contra o PCO é, e a família Pimenta, por causa dessa matéria de conteúdo racista, Discriminatório e que usa termos como debeloide, débil mental, enfim, coisas que. <risos> é, é surreal até uma organização de esquerda que se diz isso. Então, em breve chega um processo assim aí para vocês.
1: <risos> Johnny, como você conciliaria, como governador, a linha do PCB, de rebelião popular, como caminho para a Revolução Brasileira, com as tarefas é. concretas
0: de dirigir o Estado? Acho que essa conciliação é muito tranquila, né, Breno? Porque, bem, é... um governador não é um técnico, um gestor, como a gramática neoliberal difundiu. Né? Nos últimos anos se criou essa falsa narrativa que a administração pública é uma questão técnica, é uma questão de gestão. Evidentemente que a administração pública tem que ser qualificada, tem que ser eficiente, mas ela é fundamentalmente política. Então, ou perceber um governo do PCB em Pernambuco, por exemplo, a gente não ia sentar as quatro paredes com os empresários do transporte para querer pedir a eles, para querer negociar. A gente iria criar um debate nacional, aliás, criar um debate estadual, mas que ia ter repercussões também nacionais, sobre a caixa preta dos transportes, porque hoje, em Pernambuco, ninguém tem ciência dos custos e da margem de lucro do transporte coletivo aqui na região metropolitana, por exemplo. A gente ia abrir a caixa preta do, do transporte, fazer uma auditoria, expor para o debate público, chamar o debate público em assembleias populares dos usuários, dos trabalhadores rodoviários, e iria colher alternativas, colher opiniões para formular nossa proposta numa perspectiva de enfrentamento aos empresários do setor. Isso politiza, isso organiza, isso aumenta a temperatura da luta de classes e iria vir combinada com trazer o melhor que as universidades e as organizações sociais, organizações populares, o acúmulo da sociedade civil do debate sobre transporte, sobre direito à cidade. Então, todo governo que se propõe realmente a tocar as pautas históricas da classe trabalhadora, ele vai ter que necessariamente se pautar num governo de mobilização popular, uma governabilidade de enfrentamento. Essa governabilidade de enfrentamento contribui muito para a politização da classe, para elevar seu nível de consciência e para contribuir com a Revolução Brasileira. né? É, eu brinco, mas falando sério, evidentemente, que uma das primeiras medidas do nosso governo perceber que ganhou eleição em Pernambuco, eu assumi como governador do Estado. Uma das primeiras medidas seria convocar uma coletiva de imprensa para dizer que começa hoje, dia 1 de janeiro, montar uma equipe para fazer uma auditoria nas contas da saúde do Estado, que estão nas mãos do INIP, que é uma organização privada, filantrópica, mas privada, que administra a saúde do Estado com vários problemas, uma auditoria nos transportes e uma auditoria nas desonerações e incentivos fiscais do Estado. né? Porque Pernambuco, durante a gestão do senhor Eduardo Campos, a economia cresceu muito mais que a arrecadação tem uma espécie de de, de crise das tesouras, usando a clássica expressão de Trotsky, que o crescimento da economia vai aqui e a arrecadação do Estado vai aqui, porque foi um crescimento baseado em atrair capital estrangeiro a partir de incentivos fiscais muito duvidosos, criminosos e irresponsáveis, o orçamento público. Então, a gente começa jogando luz em tudo que está errado, chamando o povo para o debate, já estimulando a criação de comitês populares de governabilidade e de propostas, e a partir daí a gente vai construindo, com a equipe técnica mais qualificada possível, com os sindicatos, com os movimentos populares, uma série de enfrentamentos sequenciais, que vai fazer com que a burguesia pernambucana é, lembre é, que o céu não é perto. O Mark
1: Davis pergunta, Joanes, o comunismo governará
0: democraticamente? Ele contribuiu com o Superchat e faz essa pergunta. Com certeza, se você entender, democracia é como a vontade da maioria que são os trabalhadores. Né? Eu acho que não dá para a gente chamar de democracia. Por exemplo, o senhor governador Paulo Câmara ele prometeu em 2014 bilhete único no valor de 2,15% e integração temporal dos transportes em Pernambuco. Essa promessa, Brenda, nunca foi cumprida e a passagem em Pernambuco é praticamente aumentada todo ano, inclusive foi aumentada recentemente em 10%. né? E os transportes públicos em Pernambuco são a tragédia. Inclusive, durante a pandemia, você teve uma redução da frota, um aumento do tempo de espera de transporte e lotação. O governador Paulo Câmara prometeu em 2014 um aumento, uma melhora das condições de trabalho das categorias de enfermagem. Isso não só não aconteceu, Breno, como todo ano a gente tem cenas odiosas de profissionais da enfermagem fazendo protesto na avenida, Hamendo Magalhães cobrando melhores condições de trabalho, salário, convocados, é, convocação para concursos feitos e o Batalhão de Choque batendo em enfermeiro. <risos> percebe? O governador Paulo Câmara prometeu em 2014 aumentar o salário dos professores para 4 mil reais acima do piso nacional, isso nunca foi cumprido, é esse ano e ano de eleição de medida eleitoreira que o governo Paulo Câmara sete anos depois sobe o salário dos professores para R$ mil reais mas mesmo assim metade da categoria está em contratos precários porque o governo do PSB é inimigo de concurso público, então a gente vai governar para os assistentes sociais para os enfermeiros e enfermeiras para os professores, para os trabalhadores rodoviários que são recorde na contaminação de Covid e acidentes de trabalho, para os trabalhadores do campo que sofrem com milícias privadas de latifundiários e casos de trabalho análogo à escravidão, para os trabalhadores da produção familiar leiteira do Agreste, que estão abandonados, sem crédito, sem apoio técnico, com as extensões rurais abandonadas, para os trabalhadores da UPE, a Universidade Estadual de Pernambuco, que é uma universidade que está cada vez mais abandonada, sucateada, faltando água, faltando papel higiênico, com professores, sem aumento de salário, desde 2014. Então, é democrático sim, porque é democrático para a maioria. Agora, Agora, é importante. só é a conversa de governar para todos, isso é conversa fiada, isso é uma ideologia reacionária, neoliberal. A gente não vai governar para todos. A Moura do B, que é uma grande construtora que manda em Pernambuco, a gente não vai governar para a Moura do B. A gente não vai governar para as empresas de ônibus. A gente não vai governar para os usineiros. A gente não vai governar para os monopólios de mídia. Percebe? A gente não vai governar para vocês. O nosso governo, inclusive o governo comunista, baseado na mobilização popular, vai ser o pesadelo de vocês, vai ser o pesadelo da elite e da burguesia pernambucana. Jônis, é, se você vier a comandar
1: Pernambuco, mas não tiver maioria parlamentar, você construiria uma coalizão de partidos para defender seus projetos e seu governo na Assembleia Legislativa?
0: É, evidentemente que a gente vai tentar construir uma coalizão, né? até porque a gente sabe, Breno, é que na Câmara Legislativa, infelizmente, grande parte dos partidos que estão lá são partidos fisiológicos, né? E os deputados eleitos estão muito mais por interesses paroquiais, locais, para manter suas bases do que qualquer outra coisa. Agora, veja, a gente não vai abrir mão do programa. Então, assim, evidentemente que a gente sabe como funciona a lógica da política burguesa. Então, por exemplo, você tem três ou quatro deputados estaduais que têm base no Ibura, que é uma grande comunidade aqui, de, 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 de Pernambuco, de Recife. Esses deputados estaduais, eles vão querer o quê? Que num programa de moradia popular se privilegie o Ibura para eles estarem lá na inauguração e dizer que eles ajudaram a trazer as moradias populares do Ibura para garantir o, a sua reeleição, para garantir a manutenção da sua força política. Então, o governo comunista em Pernambuco vai ter uma negociação uma negociação básica, que é o seguinte, eu chegar para deputados XYB e dizer assim, óbvio, oh, tem um programa de moradia popular aqui dentro desse planejamento urbano, qualificado, responsável e sério. E aí está contemplado esse moradia popular no Ibura. Então, você apoia esse projeto e você vai ter uma ação na sua base eleitoral que isso vai ser bom para você. Agora, a gente não aceita negociar abrindo mão do programa. Toda negociação E aí, repito, o velho prisão, né? O problema não é quem está no caminhão, é quem dirige o caminhão. Toda negociação vai ser feita, assim, com todo enfrentamento, mas a baliza é o programa, o programa socialista para Pernambuco. Então, quem quiser apoiar esse programa, vamos conversar, vamos sentar, vamos dialogar, e eu converso com todo mundo, menos fascista, porque conversar não é igual a catapora, conversar não pega. Agora, a baliza é o programa, a gente não abre mão do programa. Dentro desse norte de aplicar o programa eleito, os diálogos mais amplos possíveis vão estar colocados.
1: O André Vinhal, que contribui também com super Superchats, pergunta, salve futuro governador, os partidos deveriam investir na profissionalização da propaganda através de comunicadores sociais?
0: Concordo plenamente, né? não só na comunicação, mas de maneira geral. Né? Não existe organização revolucionária sem revolucionários profissionais, já diria o nosso grande camarada Lênin, né, e a gente vê o resultado disso, por exemplo, o Gabriel Land que esteve aqui, ele é editor do Lavra Palavra, né, que é uma editora que vem fazendo muito sucesso, e é um camarada que conseguiu se profissionalizar, que criou uma das mais importantes editoras já do âmbito do marxismo brasileiro, que é uma grande responsável por publicar textos e obras importantes do nosso camarada Então É um camarada personalizado que vive para isso. Imagino que a gente não faria com mil, dois mil, três mil militantes profissionais.
1: Jones, nós estamos chegando ao fim dessa nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Você... É a terceira vez que você vem aqui você já sabe disso. Aliás, só três pessoas até agora chegaram a três entrevistas aqui. Zé Dirceu, você e Juliano Furno. Boa. Vamos vou montar uma live com os três para comemorar. Para comemorar. Os três que podem vir aqui pedir música. É... <risos> o comentário... Ó, você ganhou uma eleitora. Elizabeth Maria Costa de Oliveira. Vou parar de ouvir o Jones. Porque, se continuar, mudo para Recife, saio do PT e entro no PCB. Muito obrigado, minha camarada. Jones, as duas perguntas. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, o livro, eu li esse livro esse ano, Breno, que é A Teoria Marxista, do Agostinho Cueva, Publicado pela Lavra Palavra Editorial. O Agostinho é um marxista equatoriano genial, brilhante, um dos melhores da história da América Latina. Infelizmente, é pouco conhecido ainda no Brasil, mas o Lavra Palavra vai publicar vários livros dele. Esse livro é ideal para quem quer uma introdução a um dos debates mais amplos do marxismo e para quem já tem um, um conhecimento introdutório e quer avançar nele. Então, o Cueva Debate, Teoria Marxista das Classes Sociais consciência de classe, alienação, revolução, forma partido, enfim, é fantástico, assim, é sem palavras para descrever o quanto ele é bom teoricamente, o quanto ele escreve bem e o quanto ao mesmo tempo é de fácil leitura, todo mundo consegue ler tranquilo. Série, tem um aqui, o título traduzido é Guerreiros, né? heroes, heroes, algo nesse sentido, que é baseado num roteiro original do Bruce Lee, que é uma série de artes marciais, mas que tem um conteúdo político muito bom, denunciando o imperialismo estadunidense e o racismo estadunidense. Então eu recomendo muito para quem gosta de Essa um é Isso, o Brendo fala inglês muito bem, já foi nos Estados Unidos várias vezes, eu ainda não fui na boca do império. Para quem gosta de um conteúdo político com boas cenas de artes marciais, esse seriado é perfeito e um filme né, que eu reputo ser, talvez... E onde você acha essa série? HBO ou HBO. Tá bom. E, e o filme que eu recomendo é o Glorioso Tatuagem, né? que eu acho que é o melhor filme pernambucano das últimas décadas, se não séculos. É um filme maravilhoso que quem não assistiu não precisa... Assistiu, eu não conheço esse filme não, conhece o filme. não conhece? Tá perdendo. Tá perdendo. Muito bom. O cinema pernambucano é fantástico, né? sem nenhum tipo de bairrismo, tudo que Pernambuco faz é muito bom, no cinema em particular. E esse filme é especial, acho que é o um filme pernambucano dos últimos anos que eu mais curti.
1: Mas sobre o que é o tatuagem? Dá uma sinopse.
0: Tatuagem é a história de um, de, de um, grupo, um grupo de teatro que atua no período da ditadura e aí mistura um debate sobre sexualidade, sobre amor, sobre liberdade e repressão, Tem uma atuação fantástica do Irandir Santos, do Jesuíta Barbosa. É um filme que é muito adequado para a nossa época, porque ele pensa o papel desse autoritarismo militarista enquanto elemento de repressão da criatividade humana entre todas as expressões dos nossos desejos e vontades. Acho que tem uma sensibilidade, um humor, uma linguagem sabe Uma construção de narrativa de personagens que é fora de série. Vocês vão amar e vão. Quem não conhece, inclusive, o Irandi Santos, eu acho que isso é muito difícil. Mas quem não conhece o Irandi vai ficar apaixonado por ele, com a atuação nesse filme.
1: O Irani, inclusive, é uma pessoa com. É, quer dizer, um cidadão progressista, um, bom,
0: um grande ator, não é? Vive nos atos. Já encontrei várias vezes nos atos de Rui Recife. Está cada vez mais engajado aí e. É algo que é muito fácil você achar ele no armazém do campo do MST, aqui em Recife, tomando uma cervejinha.
1: E Pernambuco tem uma das melhores atrizes brasileiras, Maeve Jenkins, sobrinha da Ivana Jenkins, que é a editora da Boitempo. Concordo. A Jenkins é lá de Pernambuco. Jones, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito
0: obrigado. Eu que agradeço, Breno. Foi um prazer, como sempre, uma delícia essa entrevista. Agradeço muito a todo mundo que acompanhou a gente e dizer que quem tiver dúvidas, quem quiser dialogar, quem quiser conversar, é só me chamar lá no Instagram, que eu faço um esforço substantivo para responder todo mundo, então especialmente você que é de Pernambuco, mas não só quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, quiser debater me chama lá no Instagram que a gente dialoga que vai ser um prazer ouvir as sugestões e críticas de vocês
1: Obrigado então Jones. boa sorte Obrigado Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,